0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movieback-Podcasts. Ich bin du und heute an meiner Seite ist wie so oft der Pascal. Hallo Pascal. Guten Tag. Pascal, aufmerksame Hörer, haben wir ja vielleicht unsere Podcast zu den Nominierungen der Golden Globes gehört. Und genau für die ist jetzt auch dieser Podcast, denn letzte Nacht wurden in L.A. die Globes verliehen und äh, wir beide werden jetzt darüber ganz spontan und freischnauze sprechen. Und um eines vorwegzunehmen, wir haben sie beide nicht gesehen.
1: <lacht> das stimmt nicht, ich habe sie natürlich gesehen
0: Okay, was passiert denn in, in Minute 68? Äh, da verliert Barry Ja, das war das Traurigste von allen <lacht> <lacht> ähm, nee, nee, ich, kann, ich kann ja vielleicht sagen, ich, ich wollte sie tatsächlich sehen Ich habe vorgeschlafen, ich, ich auch. war bereit äh, Und musste dann leider feststellen, dass man die in Deutschland so einfach gar nicht sehen konnte ich habe tatsächlich einen äh, YouTube-Stream von TNT Brasil gefunden und dachte, die machen das. Aber dann, zu meiner Ernüchterung, musste ich feststellen, dass da einfach nur äh, vier gut aussehende Brasilianer waren, die einfach die Show angeguckt haben und das kommentiert haben. Aber von der Show selbst hat man nichts gesehen. Und um hm. kurz vor drei hatte ich dann keinen Bock mehr zu suchen und bin dann doch ins Bett gegangen. Äh, bin aber dann frühmorgens um sechs aufgestanden, um die News fertig zu machen und natürlich um die Ergebnisse anzusehen. Und Pascal, wie erging es dir, als du die Ergebnisse gesehen hast?
1: Ähm, ich war überrascht. Ja? Warum? Ich war tatsächlich überrascht, weil ich ähm, in den Hauptkategorien, wobei... Ähm, sollen, wir, sollen wir schon drüber sprechen, wer gewonnen hat? Äh, ja, also, äh, also... Das ist jetzt kein Spoiler, glaube ich. Nein, also was mich halt gewundert hat, ist, dass ähm, Stars Born tatsächlich den Kürzeren gegenüber Bohemian Rhapsody gezogen ja. hat. Ähm... Denn wir wissen ja, Bohemian Rhapsody hat eine kleine dunkle Stelle im Nacken, die sich Ryan Singer nennt. Ähm, deswegen hat es mich schon ein bisschen gewundert. Tatsächlich. Ich hatte mich in der Hinsicht gewundert, äh, also
0: ich wusste halt, der ist nominiert, aber der Film, auch wenn ich ihn sehr gut fand, hat bei mir nie so eine, wirklich eine Rolle gespielt bei den Globes. Ich dachte ja einfach, okay, der ist halt nominiert, aber der wird keine Chance haben. Und der hat ja letztlich zwei wichtige Globes bekommen. Einmal für den besten Film Drama, glaube ich, war es. Und mhm. einmal halt für den besten männlichen Hauptdarsteller in einem Film, äh, Rami Malek. Ähm, mhm. Ich finde, beides verdient, beides kann man machen. Aber dass Star is Born so auf die Fresse fällt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, hat mich auch überrascht. Ich meine, der hat, war fünfmal nominiert und hat letztlich nur für den besten Song den, ja. den Glow bekommen. Ähm, no, no. Es hat sich allerdings äh, bei unserem letzten Cast nichts geändert. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. <lacht> also ich kann da jetzt nicht sagen, ob ja, ich das gerecht okay, ich Und Ich habe
1: äh, den Queen-Film nicht gesehen, obwohl der mich natürlich reizt. Ja. Ähm, aber ist das... Äh, ich, aber ich glaube, das haben wir beim letzten Podcast schon gesagt, diese Kategorien von den Globes, die finde ich echt irgendwie so ein bisschen irreführend. Drama, Musical, Comedy, also Green Book ist für mich keine Comedy, ohne den gesehen zu haben, aber jeder schreibt, es ist keine Comedy. Ja,
0: also äh, zur Erklärung, Green Book hat halt äh, gewonnen bei Bestes Musical-Komödie. Ähm, mhm. Fand ich überraschend auch tatsächlich.
1: Der hat, glaube ich, dreimal abgeräumt. Ich glaube, einmal... Ja, wobei der schon im Vorfeld gut abgeräumt hat, bei Kritiker-Awards okay. uh, und so. Ähm, ja, ähm, ich frage mich nur, ob man eine Bohemian Rhapsody nicht auch in die Musical-Kategorie hätte schieben können.
0: Naja, es ist ein Film über Musiker und äh, man sieht sie oft musizieren. Und das Ende, die letzten 20 Minuten, ist im Prinzip ein einziger Auftritt. Also, ja... Yeah. <lacht>
1: Und jetzt äh, bin ich mal gespannt, wie oft man bei Green Book lachen kann oder wie oft die beiden zusammen musizieren. Ich sehe dich
0: <lacht> schon irgendwie im Kino sitzen mit
1: so einem Block und so einer Strichliste
0: machen und dann so, <lacht> ah, immer okay, ein Strich. <lacht> ja, es ist, es ist, ich, ich finde diese Kategorisierung auch etwas strange, aber das war sie ja schon immer. Ja. Es, ich finde, also, ich hatte aber, als ich mir die Sieger durchgelesen habe, hatte ich nicht das Gefühl,
1: dass es so den großen Abräumer gab. Oder hast. Aber das gibt's ja schon seit Jahren nicht mehr. Ja, das. Und seit Jahren ist es ja auch so, dass die Golden Globes überhaupt kein Gradmesser mehr sind für die Oscars. Letztes Jahr bei den Globes hat zum Beispiel äh, Three Billboards bei den großen Dingern abgeräumt ja. und er. Ähm, hat halt. Äh, bei den Oscars, ich glaube, Francis McDormand hat eingewonnen ja. und... Äh, Sam Rockwell. Mmh, Sam Rockwell,
0: ja. Ich habe heute auch was gelesen. Äh, herzlichen Glückwunsch an Bohemian Rhapsody, äh, weil sie wohl den äh, Juroren des Golden Globes wohl die schönsten Reisen geschenkt haben. Äh, das ist ja auch schon seit langem bekannt, dass... Äh, die Oscars, die Academy, das, das, das sind ja hunderte Leute, die da wählen, Ich glaube sogar tausende. Ja. Ähm, und ich glaube die ähm, Hollywood Foreign Press Association, die ja den Globes ausrichtet, ich glaube, die Jury besteht glaube ich noch nicht mal aus 20 Leuten. Mhm. Äh, und da gibt es halt immer wieder dieses Gerücht und äh, diese Mutmaßung, dass da durchaus findige Produzenten und Studiobosse ähm, ein etwas springen lassen, damit Filme positiv gewertet werden. Äh, kann man nicht beweisen, aber seien wir, seien wir ehrlich, wenn eine Jury für so einen wichtigen, ich meine, es ist der zweitwichtigste Filmpreis der Welt, ähm, wenn eine Jury nur aus 20 Leuten oder weniger besteht, ist das natürlich schon, glaube ich, einfacher zu machen, Leute zu bezürzen. Ja. Was, was, was jetzt nicht dafür sprechen soll, dass ich finde, dass Bohemian Rhapsody und Rami Malek das nicht, äh, verdient haben ähm, Aber es, es hat schon so ein Geschmäckerle,
1: oder? Ja, irgendwie schon Vor allem ähm, wenn du so, so einen richtigen ähm, so einen richtigen Favoriten wie halt is Born hast und dann noch so was äh, kleines, feines wie If Beer Street Could Talk ha. Ja 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 äh. Bevor wir also du hast halt diese drei du hast halt diese drei Filme mit Black Panther, Black Clansman und If B-Street Could Talk ähm, und gibst dem Film dann halt, äh, gibst den Preis halt an Bohemian Rhapsody. Ja. Vielleicht war es so einfach so, dass sie gesagt haben,
0: nee, hey, wir zeichnen jetzt schon ähm, Green Book aus, der ja auch gegen Rassismus äh, spricht, der Film. Äh, und sagen, das reicht jetzt auch erstmal. <lacht> genau. Es reicht. Ein Preis reicht, zwei nein. Und äh, nicht zu vergessen, ich meine, was halt super toll ist, finde ich. Ähm, der Film ist ja inszeniert von äh, Peter Ferrelli, die eine Hälfte der ferrelli Brüder. Genau. Die haben halt Sachen Green Book, genau. Die haben halt Sachen gemacht, die dumm und dümmer und Facht nach Mary und ich freue mich halt jetzt schon wie bekloppt auf die neue Komödie der Brüder, ja? Und damit der im Trailer steht dann vom, äh, vom Golden von den, vom Golden Globe äh, ausgezeichneten Regisseur oder Nominierten von Dumm und Dümmer. Das wird halt toll <lacht> ja. Ja. Äh, Ich habe mir äh, aber jetzt im Laufe des Tages so ein paar Clips angeguckt So Highlights, so gerade so das Opening Denn zu so einer Preisverleihung gehört ja nicht nur die Verleihung an sich selbst Sondern auch die Show Und das Schöne muss ich gestehen Also ich mag eigentlich die Globes in der Hinsicht lieber Weil da sitzen die Leute zusammen essen was und trinken und da ist die Stimmung immer so ein bisschen lockerer und vor allem äh, in der Vergangenheit war es so, dass die Leute, die das moderiert haben, durchaus sich ein paar Witze getraut haben, die man in den Oscars, glaube ich, nicht gehört hätte. Also schönes Beispiel ist, glaube ich, Ricky Gervais, der, glaube ich, zwei, drei Jahre in Folge wirklich diese armen Hollywood-Stars wirklich niedergemacht hat. Ähm, <lacht> dieses Jahr haben äh, Sandra Oh, unter anderem bekannt aus... Ähm, Grayson Nentami und äh, Andy Sandberg, äh, bekannt aus Brooklyn 9.9 und oder aus Hell Nightlife, das moderiert. Und ich fand den Opening-Monolog, der natürlich am wichtigsten ist, weil er am längsten ist, den fand ich ganz nett. Hast du ihn gesehen? Nee. Ähm, Im Prinzip machen sie halt die, das, den Gegenentwurf zu Andy Gervais, äh, nicht Andy Gervais, äh, Ricky Gervais äh, und sagen halt so, ja, wir sind jetzt total hart und dann, Guck mal, da ist Spike Lee. Und dann, hey Spike Lee, ich bin total gespannt, was du nächstes Mal machst. Ähm, fand <lacht> ich ganz <lacht> amüsant, muss ich gestehen. Ähm, trotz allem, ich habe mir halt so ein paar Clips angeguckt, war es vielleicht doch die bessere Entscheidung, an, zu
1: schlafen. Scheint sich anzugucken. Hm. Ja? Oh. ja, also die Oscars werden auf jeden Fall geguckt. Ja, und wie jedes Jahr, seit ungefähr 20
0: Jahren, guckt man sie. Und wenn die zu Ende sind, denkt man sich, warum?
1: <lacht> ja, ja. Das gehört dazu, ne? <lacht> mm. ja. Ja.
0: Gab es denn für dich so eine persönliche Enttäuschung, so, wo du echt so sagst, so, oh, scheiße,
1: ich wollte eigentlich, dass der gewinnt? Ähm, ungesehen, The Favorite. Ja. Ähm, den gucke ich aber jetzt auch die Tage. Ähm, ansonsten muss ich mal gerade durchscrollen. Ich bin sehr froh, dass Isle of Dogs nicht gewonnen hat. <lacht> Scheiß Wes Anderson. Roma. Ja. Hat mich gefreut. Ich muss ja sagen, ich hätte es wirklich der Lady Gaga für Stars Born gegönnt. In der Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Da hat ja, äh, Drama, da hat ja die Glenn Close für, im Deutschen heißt der Film, glaube ich, die das Frau du? des Nobelpreisträgers. Der
0: übrigens am 8. Januar in den Kinos kommt in Deutschland. Aber keiner, keiner weiß es.
1: Ja. <lacht> yeah. ähm. Ansonsten... Ich glaube, so wirklich große Enttäuschung kann man bei den ähm, Globes noch nicht so haben. Ich glaube, die nimmt man so hin. Ja. Bei den Oscars ist es dann ein bisschen schmerzhafter, aber wobei schmerzhaft auch echt übertrieben ist. Es sind halt auch echt nur noch die Oscars so, Es ne? ist jetzt nichts Großes. Also nichts, wo man sie wirklich mit Fieber ja. ne? Also man freut sich, wenn seine Lieblinge was kriegen, aber wenn es nicht so ist, ja mein Gott ja yeah. dann ist es so ne
0: also ich äh, war enttäuscht halt ich hätte äh, mir mehr, mehr von für The gewünscht
1: ja da hat ja oliver und barry natürlich und barry ne? genau und
0: äh, oliver Coleman mhm. hat gewonnen äh, für ja. beste darstellerin in einem drama mhm. das äh, fand ich auch schon ganz nett. du hast du hast das gesehen irgendwie
1: den, wo sie den preis bekommen hat ich habe es gelesen, so. dass sie, dass sie sich auf der Bühne bei ihren beiden Bitches bedankt hat. Das ist ein Zitat, <lacht> nicht von mir. Das fand ich ganz sympathisch. Also damit sind Rachel Weiss und Emma Stone gemeint, ja. dass sie den Preis ohne ihre Bitches nicht hätte entgegennehmen können. Ja.
0: Äh, Emma Stone hat ja. was nettes gemacht, fällt mir noch ein. Okay. Und mhm. zwar Sandra Oh hat ja mitmoderiert und die hat auch einen Preis gewonnen für ihre Darstellung in der Serie Killing Eve. Fragt mich jetzt wirklich, was Killing Eve ist. Ich habe da jetzt davon zum ersten Mal gehört, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und die hat halt gesagt, dass sie es toll findet, äh, grob gesagt, dass Hollywood halt eben jetzt anfängt, über um dieses Whitewashing zu gehen. Und da hat sie halt ein paar äh, Beispiele genannt. Und unter anderem auch äh, den Film Aloha mit Bradley Cooper und Emma Stone, in dem Emma Stone ja eigentlich eine ursprünglich japanische Figur spielt. Und als sie das gesagt hat, hörte man aus dem Publikum raus Emma Stone schreien: I'm sorry. Und das, das meine ich halt, solche, solche Sachen kriegst du halt bei den Globes, die kriegst du nicht bei den Oscars mhm. ja, Deswegen würde ich sogar sagen, dass die Globes in den letzten Jahren vielleicht sogar so ein bisschen unterhalter, unterhaltsamer sind als die Oscars Nicht unterhaltsam genug, um damit zu rechtfertigen, da irgendwie nachts vier Stunden aufzubleiben äh, Aber immerhin
1: no. Ja Ja ähm. Aber es ist wirklich so, dass es, dass die Globes echt kein Gradmesser mehr sind für die für die Oscars. Wobei ich mir, das konnte ich aber auch schon vor den Globes mir sehr gut vorstellen kann, dass der Green Book abräumt. Ja. Ähm, aufgrund der positiven Resonanz äh, im Vorfeld durch Kritiker und andere äh, Verleihungen, da hat er ja da hat er ja schon gut eingeschlagen. Also, ha! ich habe noch nicht gesehen. Äh, ich kann noch nicht sagen, äh, guter Film, schlechter Film. Aber ich habe es im Ruin. Green
0: Book. Ja, was ich interessant finde, ähm, letztes Jahr äh, war, sollte ich zur PV von La, La Land gehen und ich habe die PV verpasst, weil der Zug Verspätung hatte. Und La, La Land wurde ja zu einem der großen Oscar-Bassfilme letztes Jahr. Mhm. So dieses Jahr, äh, beziehungsweise ich glaube glaub, es war sogar noch im Dezember, sollte ich zur PV von Green Book gehen <lacht> und siehe <hier lacht> da der Zug hatte wieder Verspätung, ich kam nicht zur PV. Und jetzt scheint Green Book wieder der Oscar-Bass-Film zu sein. Und äh, ja. ich erkenne
1: ein Muster. <lacht> ja, Green Book oder Star is Born, das sind so die beiden, ähm, wo man ah, wo man sagt, ja, bester Film, beste Regie, das ist wahrscheinlich drin. Aber am Ende wird es dann wahrscheinlich wieder was ganz anderes sein. Wie jetzt Street Could Talk oder vielleicht auch Black Clansman. Ähm, wir werden sehen. Ne? Das Interessante ist ja einfach, dass die Oscar-Union noch nicht draußen sind. Ja, das, die kommen jetzt in zwei Wochen. Ja, das wird halt ja. echt spannend. Ähm, ja. Ich
0: würde mich auch nicht wundern, wenn dann da Filme stehen, die bei den Globes keine Rolle gespielt haben. First reform zum Beispiel. First Reformed, genau. Der ja, glaube ich, in Deutschland nur auf Blu-ray, DVD und Stream erhältlich ist. Ne?
1: Ja, auf Blu-ray und DVD gar okay. nicht. Nur bei Amazon Prime, soweit ich mich erinnere. Ja. Ja.
0: Vielleicht hilft das dem Film ja, dass er ein bisschen populärer wird, denn äh, wenn man deiner Meinung glaubt, ist der richtig gut.
1: Ach, der, ja, der ist super, also ich würde würd mich würde mich auf jeden Fall echt freuen, wenn der Best, beste Film und Ethan Hawke auch gerne, von mir aus auch beste Regie, Paul Schrader kann immer einen Preis vertragen. Ja. Ansonsten sind auch keine großen Überraschungen, also oder hast du irgendwie so, dass du mir denkst, oh okay, Christian Bale hat für Weiß gewonnen.
0: Hm. Also es, es gab da wirklich keine Überraschungen tatsächlich. Also jetzt keine Überraschung, wo ich sagen. Das größte
1: Ding ist halt das mit Brian Singer, ne? Also halt, Brian Singer wurde ja nicht ausgezeichnet, aber das ist Bohemian Rhapsody, so trotzdem diesen Bass bekommen hat, ne?
0: Das hat mich auch gewundert, weil ich das Gefühl hatte, nicht jetzt seit diesem Jahr, dass halt die diese Oscars und Globes halt schon versuchen, äh, politisch korrekt zu sein, sage ich mal. Und Bohemian Rhapsody hat ja auch durchaus Gegenwind bekommen, weil sie ja die Sexualität von Freddie Mercury sehr verharmlosend ja. darstellen. Ähm, ja. Und dazu kommt natürlich noch, dass der Film von Brian Singer ist, der ja auch in Hollywood äh, durchaus, äh, ein Mann ist, äh, dem einiges nachgesagt wird, äh, gerade was so mhm. äh, Sexual Abuse und sowas angeht. Mhm. Äh, dazu die äh, Dreharbeiten waren ja auch sehr problematisch. Da kann man ja gerne mal auf die äh, Movie Break Seite von, des Films gehen und da mal bei den News gucken, da gibt es einiges zu entdecken. Ähm, trotz allem, der Film an sich... Also, kann jetzt spreche ich halt meine Meinung. Ich fand den sehr gut. Und ich kann damit gut leben, dass der einen Golden Globe gewonnen hat. Ich wäre jetzt nicht der Ansicht, dass er auch einen Oscar verdient hätte. Äh, aber es, ich glaube, das ist so ein Konsensfilm, glaube ich. Äh, weil hm. ich, der, der war unheimlich erfolgreich. Der war in der Top 10 der erfolgreichsten Filme des Jahres. Ähm, läuft immer noch sehr erfolgreich in vielen Ländern in den Kinos. Ähm, und hat durchaus Queen wieder populär gemacht. Ja. Ich glaube auch, dass der Soundtrack unglaublich gut läuft es ist Und viele mögen den Film Und ich glaube einfach, das ist so ein Konsens Ich glaube, damit kann eigentlich fast jeder gut leben Außer die, die ihn nicht mochten Das sind aber, so soviel ich weiß, nicht so viele Also ich kenne eine Hand von Leute, die mit Green Rhapsody nicht zufrieden waren Die meisten, die ihn gesehen haben, fanden ihn eigentlich ganz gut
1: Hm ja, muss man Ich, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen dass man wahrscheinlich genauso leicht Probleme haben kann, wie man ihn auch lieb haben kann Ja,
0: also ich, das habe ich in meiner Kritik, Kritik ja auch gesagt, ähm, wenn man halt eine, ein ernsthaftes Biopic erwartet dann ist der Film eine totale Enttäuschung äh, Das ist halt wirklich eine rein rassige Zelebrierung von Freddie Mercury als Legende, nicht als, nicht als Person Und wenn man mhm. das akzeptieren kann und damit seinen Spaß hat, dann äh, ist Bream Rhapsody ein Knallerfilm ohne Frage.
1: Ja. 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 Was ich noch ganz cool fand, war Christian Bale, der sich bei Satan bedankt hat, für die Inspiration. Ja. wird Christopher Und auch so Sätze, die man bei, beim Oscar, glaube ich, nicht mal so raushaut. Ja,
0: aber finde ich schön, dass er nochmal Christopher Nolan dankt. <lacht> <lacht> ja, ja äh, der hm. hat den bekommen für Weiß, wo er ja diesen Fiezen für ja. Ja, Dick Cheney. Ja.
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich auch. Der kommt im Februar, in die Kinos. Ende Februar,
1: ja. Hat ja auch schon einen ordentlich Gegenwind bekommen. Hat, wurde natürlich auch äh, wohlwollend aufgenommen, aber auch echt ähm, ein paar negative Stimmen. Wenn man da mal so ein bisschen bei Letterbox durchscrollt, was da so abgeht. Das macht ihn noch interessanter. Letterbox? Was ist denn Letterbox? Also Ich gucke hier um mein Movie-Break. Naja, aber der Film ist ja noch nicht gestartet in Deutschland. Da kann ich leider noch nicht so gucken. so. da muss halt eben warten. <lacht> <lacht> Ja, ähm
0: es bei den Serien
1: irgendwas, was dir aufgefallen ist? Dann muss ich erstmal gucken hier bei den Serien. Ähm. Also bei mir war es so, mhm, ähm kind. Kidding hat nicht gewonnen, sehr schade. Ja. Aber Barry hat ja auch nicht ja. gewonnen diesmal.
0: Ein trauriger Pascal, ein trauriger du. Ja. Ich war überrascht, hier The Kominsky Method, diese Netflix-Serie, die bei mir seit ihrem Erscheinen auf der Watchlist steht, bei Netflix, noch nichts Sito. davon gesehen. Ich weiß noch nicht mal, worum es geht, wenn ich ehrlich bin. Michael Douglas. Michael Douglas, genau. Und Alan Arkin. Und Alan Arkin. Und äh, die ist ja tatsächlich auch zweimal ausgezeichnet worden. Einmal Beste Komödie... Und einmal ja. äh, bester komödie Und da hat sich... Die soll auch sehr gut sein. Okay, ja, ich glaube, ich, glaub, ich gucke heute Abend mal echt rein. Hm. Also ich meine, Michael Douglas hat sich gegen Sasha Baron Cohen, Jim Carrey, Donald Glover und Bill Hader durchgesetzt. Ähm, und jetzt muss der Michael mir heute Abend
1: auch zeigen, dass es rechtfertigt ist. Denn Bill Hader in Barry ist eine Wucht. <lacht> und Jim Carrey in Kidding. Ja. Ey. Und Donald Lover in Atlanta. Puh. Atlanta habe ich auch gesehen. Ey. Und ja. Sasha Baron Cohen, da brauchen wir auch nicht. Das wird wahrscheinlich auch echt super sein. Aber Michael, da musste echt, muss echt was nachliefern. Also ähm, äh, was abliefern. Ja. Ansonsten gibt es Ärger. Was ich übrigens mhm, vom Papa was ich übrigens gefreut <lacht> hat, ist, dass
0: äh, Ben Wishaw, oh äh, der in yeah. das Parfum die Hauptrolle yeah, gespielt hat yeah. und der neue Q ist aus den Bond-Filmen, der hat äh, mm -hmm. Globe gewonnen für seine Performance in, als Nebenrolle in einer Serie, limitierte Serie oder aber Motion Picture made for Television. Und der Film heißt A Very English Scandal. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber ich mag den Darsteller an sich ganz gerne.
1: Mhm. Ja, auch äh, wahrscheinlich für dich sehr erfreulich, dass der Richard Madden gewonnen hat. Ja, Bodyguard. hatte ich nicht gut gerechnet, wenn ich ehrlich bin, weil... Wobei der ja schon sehr gelobt wird, ne? Das ist echt gut Ja, sein, aber nicht. ich finde, das, das
0: gibt sich aktuell so die, so, so die Waage, also weil ich fand seine Darstellung halt echt toll, weil ich fand, die war passend zu seiner Figur, also... Äh, das ist ausdruckslose, genau, und andere sehen daran halt eben einfach, das ist kein guter Schauspieler, weil halt eben, äh, weil er so ausdruckslos ist. Ich
1: finde aber, dass. Das ist aber auch echt so ein Vorwurf, den man, den, den höre ich seit Jahren. Zum wenn es um Ryan Gosling ja. geht, ähm, aber ganz ehrlich, das ist, das manche Figuren brauchen doch gerade das. Äh, ja,
0: also gerade Ryan Gosling bei First Man finde ich, dass er das ist, das ist das gehört zur Figur.
1: Ja, und bei Drive und bei Only God Vergessen. Ja,
0: und ich finde, dass er in anderen Rollen das nicht gemacht hat. Also guckt euch mal, liebe Leute, Lars und die Frauen an. Als Beispiel. Genau,
1: das ist aber auch die Phase, bevor Ryan Gosling seinen äh, absoluten Hype hatte, ne?
0: Ja. Ja, es ist, 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 ist ja. halt genauso wie, sag ich mal, Mesh McConaughey. Ich meine, Mesh McConaughey hat ja, ja. auch seine, seine Schauspielsparte mittlerweile gefunden. Ne? Äh, und ich... Alright, 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 alright. alright. Ich, right. ich, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn Ryan Gosling mal wieder eine andere Rolle übernehmen wird. Aber
1: ich beklag mich jetzt auch nicht deswegen. Nein! es ist doch alles in Ordnung. Ja. Das ist doch wunderbar. Ja. Was haben wir denn noch hier so? Daniel Brühl, dem gönnt man den, äh, den ähm, Globe ja auch ungesehen, also die Einkreisung kenne ich nicht. Ich auch nicht, aber es gibt eine Kritik äh, bei uns äh, Movie Break und der
0: schnitt die Serie ganz gut ab. Wen es interessiert, übrigens auch eine der vielen Serien, die bei Netflix auf der Watchlist steht. <lacht> ja. Wir müssen mal so ein American Crime Story reizt auf,
1: Johnny ja. Versace.
0: Ja, wobei ich gestehen muss, ich war ein bisschen unterwältigt von The audio Simpsons. Also, Echt? Hast du die schon gesehen? Ich habe die, hab, hab die, nicht ganz gesehen. Ich habe noch der Hälfte irgendwie schon ausgemacht, weil mich das nicht mehr interessiert hat, ganz ehrlich. Es hat, da ja, hat nicht muss klick man gemacht.
1: wahrscheinlich so ein Fable für haben für diese Crime Dinger, ne? Diese True Crime.
0: -Krise. Ja, das kann durchaus sein. Ich bin auch jemand, der keinen großen Spaß an welchen Murderer hatte.
1: Ah. Also. Ja, dann fehlt dir da ja. wahrscheinlich so ein bisschen. Aber naja. Ähm, Patricia Arquette hat auch mal wieder gewonnen.
0: Äh, was man erwähnen sollte, ist, dass The Americans, die letzte Staffel, das die beste Dramaserie wurde. Und ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Golden Globes, die Serie gewonnen hat, aber es sind einige.
1: Mhm. Okay. Ja, äh,
0: da, da bin ich gerade auch in der ersten Staffel. Gefällt mir ganz gut.
1: Äh, ja, Glückwunsch an Americans. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Okay, Song hat, Star ja, das ist alles, sind alles so Sachen, kann man machen, ja, von mir aus, ne? Ja. Das ist, ähm, spannend wird es bei den Oscars, zwar auch jetzt nicht mega spannend, aber da geht es dann auch ein bisschen mehr um was, weil da müssen wir uns noch äh, längere Zeit mit befassen, dass der den Oscar gewonnen hat, dass der doch der Oscar-Gewinner ist. Ja. Und dass der gut sein muss, der hat einen Oscar gewonnen. <lacht>
0: Ich habe mir ja tatsächlich ein ähm, bisschen äh, Steve Carell vermisst
1: in der Nominierungsliste der Golden Globes. Ich auch, für für tatsächlich, Boy. aber Chalamet war dabei, ja. ähm, immerhin. Ja. Aber Steve Carell fehlt definitiv. Ja.
0: Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, lest euch unbedingt die frisch erschienene Kritik zu Beautiful Boy durch, die Pascal geschrieben hat. Mmh, lecker. Die Kritik ist perfekt, bis auf eine Kleinigkeit. <lacht> der Film verdient keine 8 Punkte und 8,5. So hätte ich ihn bewertet. <lacht> und, okay.
1: <lacht> ja. Ja. Äh, John C. Riley hätte ich auch gerne gesehen. Sisters, das Brothers. Sister's Brothers. Ja, der war auch mhm. nicht präsentativ, ne? Der
0: Film, der war nicht da. Nee,
1: nee, nee. nee.
0: Ja. Äh, ganz ehrlich, also wenn ich mir jetzt nochmal so, so, so durchscrolle und wenn ich so Review Revue passieren lasse, was ich so an Clips gesehen habe, äh, finde ich, dass die Golden Globes äh, beschreibt am besten ein Wort. Und das ist das Wörtchen egal.
1: Hm. Vor allem auch sowas wie The Do's einfach nicht zu nominieren.
0: Ja, aber das ich meine ganz ehrlich, das, das hast du immer. Ich glaube, The Wire war, glaube ich, kein einziges Mal nominiert damals. Alter, Alter, ey, Mann. Ja, also das... Das ist, das ist geisteskrank, ey. Ja, äh, es ist halt so. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, weil im Serienbereich seit einigen Jahren ja wirklich echt gutes Zeug rauskommt.
1: Ja, aber ich... Nee, ich sag's nicht. Ich sag nur, guckt euch The Dudes an. Und danach braucht ihr keine Serie mehr gucken. Doch, The Wire. Naja, The Wire war ja davor. Okay. The Wire, davon gehe ich aus, dass jeder halbwegs intelligente Mensch, die schon gesehen hat. Hä? Okay. Jeder halbwegs intelligente Mensch, der sich seit, ein, seit einer gewissen Zeit mit Filmen und Fernsehen beschäftigt hat, muss The Wire schon gesehen haben. Jedenfalls eine Staffel davon Ich guck gerne zwei. Game of Thrones. Game of Thrones, äh, Okay. Tolle Serie, tolle Serie. Nichts,
0: nichts gegeben auf of Thrones, aber Wire ist da nochmal noch mal so eine Rahmenstufe drüber. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Hast du noch Gut. irgendwas? Ähm... Nee. Ja, das, das bringt die Globes auf den Punkt, glaube ich. Ja. Ähm, bist du denn jetzt, äh, jetzt wo die Globes äh, über die Bühne gegangen sind, äh, ff, bist du jetzt noch gespannter oder weniger gespannt auf die Oscars?
1: Ähm, ich bin im, äh, in einer Hinsicht äh, gespannt auf die Oscars, nämlich auf die Nominierung von Bohemian Rhapsody. Ja. Wenn der Bohemian Rhapsody eine Nominierung für die beste Regie bekommen würde, dann müsste die an Brian Singer gehen, ne? Er ja,
0: hat den Credit, ja. Ha. Aber das werden, nicht machen. Würde echt. das werden sie nicht machen. Nein,
1: natürlich werden sie das nicht machen. Natürlich, Die waren ja, die waren ja letztes Jahr schon so feige, äh, James Franco zu nominieren und haben dann einfach den Sicherheitsdenzel noch reingeschoben. Ja. ja. Den Sicherheits. -Denzel. Ja, Denzel ist immer Sicherheit. Okay. Denzel kann man nicht. Denzel ist immer gut. Wir haben den Film alle nicht gesehen, aber scheiß drauf, Hauptrolle. War bestimmt gut. Also
0: ich sag mal so viel, wenn Denzel Washington bei den Globes oder den Oscars jetzt nominiert wird für Equalizer 2, dann rebelliere ich aber. Also... <lacht> Es gibt schlimmere Filme als Equalizer 2, aber...
1: Dieses Jahr können sie ja so einen kleinen Winkelzug machen, indem sie seinen Sohn nominieren. Stimmt, für Black-Kerns-Man. Wäre verdient. Ist der Washington immer noch anwesend. Ja, wäre verdient. Ich schiebe
0: mir so vor, dann gewinnt halt John David Washington. Und dann steht aber der Papa auf und sagt so, bleib sitzen, ich zeige mir, es geht.
1: Ja, ich habe schon 32 Nominierungen. <lacht> <lacht> ich bin der männliche Mary Streep. Ja. Äh. So.
0: Ah, ja, da darf ich vielleicht sagen nochmal, obwohl, äh, haben wir schon gesagt, eine Glenn Close hat gewonnen. Ja. Äh, Glückwunsch, äh, denn Glenn Close gilt ja immer so als die äh, Meryl Streep der zweiten Garde, ne?
1: Meryl Streep war aber gar nicht nominiert. Ne?
0: Ich weiß, aber, aber ich. Ich meine nur, die hatte Glück dieses Mal. <lacht> ja. Oh, das, mir fällt Ich möchte jetzt hier, hier mit dir eine Wette machen. Ja? Und zwar, äh, für welchen Film wird Meryl Streep bei den Oscars nominiert? Dieses Jahr?
1: Mamiya um, 2.
0: Okay, also mir fällt Mamiya ja 2 ein. Dann hat sie noch äh, bei Mary Poppins 2. Gab's da nicht noch... Äh, Ach, da war sie auch dabei. Da hatte sie eine Nebenrolle, ja, ja. Eine große? Äh, zehn Minuten Auftritt, so. Ach, oh, das reicht schon. <lacht> ja, wobei ich habe gehört, bei Mama Mia 2 hat sie auch mehr so eine Art Cameo als wirklich einen Auftritt. Also.
1: Ja, dann vielleicht doch Mary Poppins. Aber, aber hat sie ja noch nicht irgendwas anderes noch in Petto?
0: Äh, unser, also unser Meryl macht doch immer Ein was. Oscar, ja, ohne Meryl, das wäre
1: Oscar, ja. Meryl Streep. Die hat ein Abo, oder? Die hat echt ein Abo. Ja.
0: Weißt du, wir ähm, haben Netflix und
1: Amazon, sie hat halt die Oscar. Nee, sie hat tatsächlich nur Mama Mia und Mary Poppins. Nächstes Jahr kommt wieder dieser Little Women von ähm, äh, Greta Gerwig. Okay,
0: also dann würde ich sagen, die Chance, dass sie für Mary Poppins 2 nominiert wird, ist eher gering, aber sie ist da. Für Mama Mia 2, glaube ich, nee. Aber ich glaube, ein Jahr Pause, dafür bekommst du nächstes Jahr den Oscar für Little Women, weil ich hier leben wollte.
1: <lacht> oh ja. Geil. Da ja. hast, du, hast du so einen Cast mit Ronan, wie heißt die? Wie, wie, wie die? Sasha Ronan, so, glaube ich. Sa Sasha so, Ronan, ja. Florence Pugh, Emma Watson, Laura Dern, die alle noch keinen Oscar haben, glaube ich. Ja, und dann Mary Streep einfach noch einen Arschblasen, geil. Super.
0: Ja, ich finde, das ist ein äh, schöner Schlusssatz gewesen. Ja. Äh, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir werden uns wahrscheinlich wieder hören spätestens bei den Oscar-Nominierungen, oder?
1: Ja, und dann noch beim äh, Oh, sagen wir, so, ich, wir können ja mal spoilern. Ich, ich spoilere einfach mal so ganz ins Blaue rein, auch wenn es vielleicht nichts wird. Ähm, ähm, nein, tu das nicht. Also, tu das nicht. Also, nein, nein, wirklich, wirklich weil den bislang den jedes
0: Mal, wenn wir das gemacht haben, ist das schief, schief gegangen. Lass es. <lacht> wirklich. Lass es. Hatecast. Ja, nee, nee, Hatecast auch nicht. Das, das, das Selbstläufer der nächste Hatecast. Den muss man nicht spoilern. Da kriegen wir Hatecast. <lacht> wenn du wenn mir du jetzt schon sagst, dass, was für einen Film wir beim nächsten Hatecast besprechen
1: werden. Nein, das wollte ich nicht. Nein, 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 ich wollte nur sagen, dass wir uns dieses, diesen Monat vielleicht noch bei einem Hatecast Ach so, ach so. Okay, den, okay das, ist, Film, das, ist klar, das ist klar. Okay, ja ja, ja, ja.
0: Okay, pardon. Äh, ja, dann, äh, wie gesagt, danke fürs Zuhören, für diesen spontanen Podcast. Kommentiert, was ihr von den Globes haltet. Äh, kommentiert auch gerne, was ihr glaubt, wie es mit Meryl Streep weitergeht. Das ist, glaube ich, spannender als die Globes 2019. Ähm, ja, und. Äh, ich sag tschüss, ich sag, deine, Bühne, Pascal. deine Bühne,
1: Pascal. Ja, äh, der beliebteste Movie Breaker 2018 sagt auch äh, Liebe wohl. So. Nee, ich sag nicht Lebe wohl, ich sag bis zum nächsten Mal. So. Ja. Äh, übrigens, äh,
0: wer sich jetzt darüber aufregt, dass Pascal immer sagt, dass er der beliebteste Movie Breaker ist, mhm. ihr seid schuld. <lacht> 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 ja? Also, ja. danke dafür vom zweitbeliebtesten Maker des Jahres 2018.
1: <lacht> Nein, vom drittbeliebtesten. Golden Era war tatsächlich der zweitbeliebteste. Ach, fahr doch zur Hölle. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, okay, ciao. Sehr gut. Tschüss.